0: Как хорошо, что в Красноярске есть работающее метро. Сергей Васильев, у микрофона в качестве вагоноважатого. Сегодня поговорим о том, как с чем и как Красноярск заканчивает уходящий год, про комплексное развитие Красноярского края. В гостях у меня Юрий Анатольевич Лапшин, первый заместитель губернатора Красноярского края, представитель правительства Красноярского края. Юрий Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вот смотрите, мы... Практически год назад с вами, в январе, в этой студии начинали когда беседу, и вот у нас началось, начался разговор о том, что прошел еще один непростой год, так вот я хотел начать с того, что и еще один непростой год заканчивается, и, знаете, о перспективах, конечно, хотелось бы поговорить, но тут мне больше, в большей степени хотелось бы сверить часы, потому что мы с вами очень много говорили о перспективах, о планах, о развитии, о том, что планируется. И вот мне бы хотелось понимать, в какой ситуации мы на сегодняшний день. Давайте начнем по порядку. Я напомню для радиослушателей, у нас есть план по доходам, который называется «Красноярский триллион». Да, помните? Есть такое? Да. Мы с вами рассуждали о том, что налоги от предприятий там, на протяжении будущих трех лет, включая 22-й, должны составить в общей сумме там, около триллиона рублей – как-то текущий год повлиял на эту ситуацию? С чем мы выходим? Лучше стало, хуже, или мы двигаемся в рамках запланированного? Чего, кого, куда?
1: Мы точно двигаемся в рамках запланированного, как вы сказали, и напомню, что вот эту задачу про красноярский триллион сформулировал губернатор. Я считаю, это очень правильно, потому что вот такими рубежами или символами, если хотите, формулировать задачи наглядней и в какой-то степени проще для понимания и, так сказать, дальнейшего анализа и конкретизации. Так вот напомню, еще в прошлом году, когда мы планировали трехлетний бюджет, цифра была по доходам на трехлетний бюджет чуть более 950 миллиардов рублей. Ну да. Сейчас буквально днями принятый краевой бюджет на предстоящую трехлетку уже через этот триллион перескочил на ближайшие три года. Мы видим доходы бюджета больше, чем в триллион, там, триллион 70 миллиардов, что ли, если не ошибаюсь, и это по доходам, соответственно, по расходам тоже, и в этом смысле у нас, конечно, таких феноменальных итогов финансового года, как по итогам года 2021-2022 году, скорее всего, не будет, но это не только не повлияло на наши планы, это подвигает нас
0: к корректировке этих планов только в сторону их улучшения и увеличения. Угу. Ну, вот я как раз хотел поговорить про планы, потому что мы тоже очень много говорили про инвестиции, про инвестиционную привлекательность, и, ну, ни для кого же не секрет, что нынешняя действительность, она скорректировала, скажем так, инвестиционное поле. Вот на нас как это отразилось конкретно на Красноярске, на Красноярском крае? А меньше ли стало инвесторов? А остались ли вообще люди, которые хотят в нас инвестировать, да, или там как-то кардинально поменялись, раньше там из Европы условно говоря, хотели приехать, а сейчас там Индия, Китай, не знаю. Ну, вот как?
1: Ну, если упоминать Европу, Индию или Китай, это, скорее все-таки потребители, производимые на территории Красноярского края продукции, потенциальные потребители, реальные потребители. А если говорить про инвесторов, то в значительной степени это наши средние и крупные, и очень крупные компании. И планы, опять-таки, поменялись, но поменялись скорее в сторону увеличения. На первый взгляд, странно. По итогам первого полугодия мы в сопоставимых ценах показали больше 14% прирост по инвестициям по Красноярскому краю.
0: Вот удивительно, за счет чего? Казалось бы, Казалось бы да. За 9 месяцев
1: цифра немного скорректировалась, это чуть больше 8% нарастающим. Но, тем не менее, это говорит о некоем снижении темпов роста, но это рост инвестиций, Подчеркиваю, сопоставимых ценах. Но если копнуть чуть глубже, то становится очевидно, что те, кто всерьез относится к своему бизнесу и к своим перспективам, они обязаны реагировать на все вызовы, и внешние вызовы в первую очередь, и степень локализации, известный тоже термин, угу. на территориях, в том числе на территории Красноярского края, увеличивать. То есть, ну, например, крупнейшие компании столкнулись с тем, что даже находясь не под санкциями, даже задействуя механизмы параллельного импорта, они технологическое оборудование, расходные материалы запасные части получают по ценам, кратно превышающим цены, которые были ранее. И это, естественно, их сподвигает к принятию разного рода прединвестиционных и инвестиционных решений, чтобы эту проблему решить на месте. То есть, помимо того, что реализуются планы, о которых вот я сказал, которые к этим цифрам привели по полугодию, по 9 месяцам, идет большое количество обсуждений и прединвестиционных проработок по повышению, существенному повышению степени локализации производств, которые расположены в Красноярском крае. В этом смысле мы... Со сдержанным оптимизмом смотрим в 2023 год и считаем, что эта тенденция на
0: увеличение объема инвестиций сохранится. Угу. Ну вот тогда давайте с инвестициями, чтобы закончить, еще несколько слов про инвестпроект, про Енисейскую Сибирь. Как поживает, собственно говоря, все ли там в порядке, все ли, ли хорошо, или тоже кардинально все попеременялось? Изменения, безусловно, есть. Я бы не назвал их кардинальными, потому что все тренды
1: сохранились. Ни один из перечней инвесторов, а я напомню, 32 проекта в составе комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» не отказался от ранее задуманных планов. Ну, это уже а, хорошо. Безусловно, есть движки вправо. И объективно понятно, почему. Например, если у вас проект был построен на не знаю, там, скандинавском технологическом оборудовании, то сейчас вам нужно просто перепроектировать и менять свои планы, но планы при этом не отменяются. Часть проектов реализуются в те сроки, которые были заявлены изначально, часть смещается вправо на год-полтора. Но подчеркну то, с чего начал, подчеркну еще раз, ни один из инвесторов своих планов не отказался. Более того, поскольку мы тоже все это время не сидели на месте и... У нас ряд инструментов по поддержке инвесторов, по поддержке бизнеса принят за последнее время. Вот буквально совсем недавно принято региональное законодательство по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений. Mm -hmm. Непростой инструмент, но, тем не менее, инструмент, на который федеральное правительство возлагает большие надежды. Поскольку мы этим занимаемся, то мы видим ответную реакцию, и сегодня у нас достаточно большой пул потенциальных инвесторов, которые хотят войти в кипь нисейской И мы над этим работаем, и я думаю, что не за горами принятия соответствующего акта на уровне Российской Федерации, а именно актом на уровне Российской Федерации, правительственным актом, запущен был в свое время этот проект, мы существенно откорректируем состав
0: участников. Угу. А, ну, я так понимаю, что у нас же двери открыты, то есть мы-то никого не гоним, да, если вы с добрыми намерениями, как говорится, несите деньги, мы тут будем развиваться. Или я что-то неправильно понимаю? Вы все правильно понимаете, но
1: ситуация чуть сложнее не просто несите деньги, а несите деньги и технологии, и мы здесь вместе будем развиваться, а мы создадим вам все необходимые для этого условия – зеленый свет, снижение административных барьеров координация общее решение всех этих межведомственных вопросов и так далее. Не скажу, что здесь у нас все прям блестяще и идеально,
0: но мы, так сказать, я считаю, на правильном пути. Еще один момент, касающийся финансов. Наверное, совсем-то окончательные выводы делать рано, но, по, по крайней мере, по предварительной вы уже озвучили о том, что у нас прирост по бюджету наблюдается. Вот я хотел уточнить, с каким бюджетом все-таки заканчивает край и сохранить Сохраняется ли актуальна на сегодняшний день повестка о формировании своего собственного резервного фонда? И самое главное, а зачем он нам, резервный фонд, ну вот непосредственно в Красноярском крае? Для чего? Для каких нужд? Для каких целей?
1: Давайте сначала про то, с чем мы заканчиваем год. Mm -hmm. Все планы, которые у нас были, финансовые планы, в первую очередь, которые у нас были на 2022 год, будут исполнены с точностью до запятой. По доходам и по расходам фактически все планы, которые сформированы, мы выполняем. Буквально завтра я провожу большой разговор со своими коллегами по части, так сказать, необходимости до конца года еще немного добавить усилий для того, чтобы обеспечить и кассовое исполнение, и исполнение натуральных показателей по национальным проектам. И здесь тоже у нас, в общем, достаточно все неплохо. Дожать, так сказать, да? Совершенно верно. Потому что, ну, вы же знаете, вы можете 11,5 месяцев трудиться ударно, но если в последние две недели ты дал слабину, то, в общем, это смазывает впечатление от всего года. Что касается резервного фонда, строго говоря, их два у нас. Тот, о котором говорите вы, как я понимаю, это резервный фонд Красноярского края, у -у -у. который задумывался и Российской Федерации, соответственно, когда принималось соответствующее законодательство, и нами, как некий механизм <coughs> аккумулирования остатков, если доходы бюджета превышают ранее запланированные, ну, там, в силу конъюнктурных причин или каких-либо иных, и для того, чтобы дальше этот механизм использовать для, опять-таки, осуществления инвестиций в инфраструктуру, решения социальных проблем и так далее. И мы успели законодательство на этот счет принять, но в феврале так сказать, ситуация изменилась текущего года, и по поручению губернатора края значительная часть этих накопленных остатков была потрачена в, через весеннюю корректировку бюджета на оказание дополнительной поддержки, решение острых насущных вопросов, те же инфраструктурные инвестиции, на поддержку рынка в конце концов. Это тоже дало, дало свой эффект. И поэтому нормативные механизмы созданы, но фонда Красноярского края, резервного, пока не существует. До той поры, когда
0: мы опять не начнем получать дополнительные доходы. А это время придет. Ну, то есть, как, как только появляются излишки, у нас уже есть механизм правовой, который способствует тому, что мы эти излишки складываем ну, в некую такую кубышку, да? Совершенно верно. Каковую мы, так сказать, расходуем на реализацию приоритетных проектов в
1: инфраструктурной и социальной сфере. Если же говорить о резервном фонде правительства Красноярского края, то он существовал у нас, ну, насколько я помню, всегда, Единственное, что мы существенно увеличили его размер в текущем году И планируя предстоящую трехлетку, еще увеличили Потому что оказалось, что, как мы и предполагали Это универсальный механизм для решения острых и в моменте
0: возникающих проблем Так было с весенними пожарами Ну вот я только и хотел задать этот вопрос Откуда пошли деньги как раз на закрытие истории с пожарами? Потому что я такой масштабной истории у нас в край не помню ну, вот. Я думаю, я думаю, что
1: и многие стажеры ничего подобного не помнят. Стихия была. В общем, стихия разбушевалась настолько, что действительно пришлось в очень короткие сроки и губернатору, и правительству, и законодательному собранию принимать прямое экстренное решение. И это, в общем, вылилось в серьезные бюджетные траты впоследствии. Но такой механизм у нас был. Это вот тот самый резервный фонд правительства Красноярского края, который мы задействовали. Та же самая история была и с содействованием. Этого источника для оказания мер социальной поддержки, социально-экономической поддержки семьям мобилизованных и вообще всем, что связано с специальной военной операцией.
0: Давайте, коль скоро коснулись этой темы, я предлагаю на ней остановиться, для того чтобы до ухода на рекламу проговорить. Смотрите, не раз и не два сталкивался с мнением в интернетах, как нынче принято говорить, о том, что. А как это, зачем это вот еще на региональном уровне вроде как государство там обеспечивает выплаты там, не знаю, заработные платы какие-то всем обеспечивают, а тут еще регионалы со своей стороны чего-то там семьям помогают, дескать, что за бардак происходит? Вот чуть поподробнее вот про эту ситуацию, в каких случаях оказывается, для чего, но ну, деньги, я так понял, что брались как раз из резервного фонда правительства Красноярского края. Да, совершенно верно. Насчет бардака, извините уж, не могу с вами согласиться, потому что здесь, на мой
1: взгляд, и в соответствии с указом президента Российской Федерации и указом губернатора, который принят был после указа президента по мобилизации, осуществляется плановая и системная работа. Российская Федерация четко в пределах своих полномочий действительно обеспечивает и вещевое удовольствие, и выплату регулярно заработной платы, обеспечение вооружениями, и логистики и все, что с этим связано. Угу. А мы на региональном уровне вправе, и это приветствуется руководством страны, принимать свои меры поддержки в отношении наших людей, но они, как правило, носят системный характер, если это касается членов семей, и разовый характер, единовременный, если это касается непосредственно военнослужащих. Так, например, в отношении контрактников-добровольцев такое решение было принято еще до соответствующих указов в Крае и по 300 тысяч. Единовременная выплата осуществлялась и осуществляется. Такое же решение после указа по мобилизации было принято, единовременная также выплата по 100 тысяч. А когда мы говорим про системные меры, то это и выплаты ежемесячные на семью, если ребенок не устроен в детский сад по той или иной причине, uh -huh. исходя из количества детей неустроенных, это и выплаты на единовременные выплаты на каждого члена семьи из семи мобилизованных, это и, значит... Возможность не платить пение и штрафы при задержках по платежам за жилищно-коммунальные услуги и освобождение от транспортного налога. Ну еще ряд мер, такой пакет. Мы со времен пандемии пакетными мерами такой категории живем, потому что это продемонстрировало свою эффективность. На это все источником является, как мы уже говорили, резервный фонд правительства Красноярского края. И этот механизм работает, работает эффективно. И достаточно хорошо. И мы считаем, что если у субъекта, у государственной власти, у общества есть возможность поддержать семьи людей, которые защищают государственные интересы и рискуют собственной жизнью, то мы обязаны это делать. И мы mm. это делаем.
0: Ну, то есть получается, это наша добровольная инициатива, которую мы во многих случаях начали предварить значительно раньше, нежели чем это появилось на уровне федерации, правильно? Да, но справедливости ради нужно сказать, что мы не единственный такой субъект. А конечно, конечно, начали это делать, но это, безусловно, наши инициативные меры государственной поддержки. Угу. Есть у меня ряд вопросов по отдельным проектам и по отдельным темам, которые мы также с вами обсуждали в январе уходящего года, но о них мы будем уже говорить после короткой рекламной паузы. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в программу метро. Сергей Васильев по-прежнему микрофону, по-прежнему напротив меня Юрий Анатольевич Лапшин, первый заместитель губернатора Красноярского края, председатель правительства Красноярского края. Юрий Анатольевич, еще раз добрый вечер. Еще раз добрый вечер. Да, сегодня мы, скажем так, сверяем часы, подводим итоги уходящего года, чего получилось, чего не получилось. Ну, пока из разговора складывается, что идем по заданному курсу, как говорится. Вот теперь давайте о конкретных проектах, чего у нас с метрополитеном. Как Мы любим у себя тут на радио говорить, что у нас пока единственное работающее метро в Красноярске. Вот. Что с транспортным, скажем так, развитием нашего метрополитена? Чего там происходит на сегодняшний день?
1: Ну, на данный момент, конечно, с вами соглашусь, что у нас пока единственное работающая метро в Красноярске, но мне кажется, у вас и ваших коллег есть точно поводы для легкого беспокойства, потому что мы переходим в стадию практической реализации проекта, и Вполне возможно, что у одного метро
0: появится, появится конкурент. А я думаю, что тут нужно не конкурировать, а дружить домами. И более того, на открытие на наземного метро пригласить родильное метро. И было бы, мне кажется, очень даже к месту. Считайте, договорились. Прекрасно. Смотрите,
1: в уходящем году мы подписали государственный контракт с московской компанией «Моспроект-3». Они генеральный подрядчик, это общеизвестная информация. И они активно начали работы по проектированию и, соответственно, о подготовке строительных работ. Угу. Горожане их видят, пока какие-то глобальные проблемы и затруднения это не создает, но, в общем, заранее уже и губернатор, и городские власти предупреждают горожан, что с какими-то неудобствами мириться надо. И в то, же, в то же время, говоря о том, что метро, стройка на время, а метро навсегда. А, есть все основания полагать, что в наступающем 2023 м году мы станем свидетелями уже начало конкретных работ, связанных не только с выносом сетей, подготовкой площадок, решением каких-то организационных вопросов, созданием проектов планировки и так далее, но уже работ проходческих комплексов и начала практической реализации. Сроки у нас достаточно сжатые для реализации первой очереди, говорить о том, насколько они... Реальный можно будет тогда, когда, собственно, практически работы на земле и под землей начнутся, но уже на сегодня создан штаб, который возглавил лично губернатор, который регулярно проводит соответствующие заседания, где рассматривается весь комплекс вопросов а Они вот, вот небольших до таких крупных межведомственных разной степени сложности, то есть мы активно движемся вперед, по крайней мере, у генерального подрядчика, не то что претензий, а даже вопросов о том, что здесь какие-то есть административные затруднения, нет на сегодняшний день, то есть 23-й год – это год начала практической реализации. Проекта метро угу.
0: Но, Насколько я понимаю, сам же проект претерпел Изменения, если изначально когда-то Мы говорили о том, что мы будем все Под землей, теперь мы пошли по пути Волгограда, то есть там же метротрамовская Вот эта история, да, часть под землей Часть транспорт пойдет По наземным путям Претерпело Изменения, безусловно, в части
1: По крайней мере глубины залегания Но я вам напомню, что Те шесть станций, которые предполагалось И предыдущим проектом будут под землей, в данном случае имеют, так сказать, полуподземное исполнение. Под полуподземное я подразумеваю, что высотные шахтеров ⁇ это станции перехода из подземного состояния в наземное состояние. А весь центр города, как и ранее, с, немножко, с немного измененной трассой, и с кардинально измененной, измененной глубиной залегания, это принципиальный. Вопрос, потому что в свое время проект делался, и вообще метро проектировалось как объект двойного назначения, сейчас ситуация несколько иная, нормативные требования другие, это влияет прямую на себестоимость строительства, да и на сроки тоже. Но центр города Метро
0: пройдет в подземном исполнении угу. также. А что значит двойного назначения? То есть, это ну, Понятно, это ветка метрополитена первый а второй... объект, и гражданская оборона а, Ну, убежище, да. проще говоря Сейчас, коль скоро этого нет То есть, можно сделать и Меньшей глубины залегания
1: Это не единственное условие Но просто очень много поменялось За эти годы, за эти десятилетия В нормативных документах угу. Что позволяет разные решения рассматривать, руководствуясь
0: вопросами в первую очередь целесообразности экономической. Тогда давайте сразу по, по транспорту дальше пойдем с метро. Более-менее все понятно. Что касается трамвайной чего? Что касается трамвайной ветки до Солнечного и обновления парка городского электротранспорта. Ну по парку, по крайней мере, я видел в новостях о том, что обновление идет. А вот трамвайная ветка до Солнечного. Мы причем с вами в этой студии обсуждали, вы говорили о том, что она разрабатывается и должна там в перспективе появиться. Поменялись ли планы, каковы эти перспективы и и когда мы в солнечные сможем на трамваях рассекать. А, Позволю себе такой ну, привольный. Ответ слайд. на последний
1: вопрос, я с вашего позволения отложу до следующей нашей встречи. Когда мы начнем рассекать до солнечного, а в целом планы, конечно, не поменялись. Мы вошли в число небольшого количества субъектов Российской Федерации, отобранных для реализации этого проекта в стране. Это все административные центры. Там немножко другой механизм, чем, конечно, с метро. Здесь механизм концессии, интересы большого количества участников нужно учитывать. Естественно, зорко за этим присматривают и надзорные органы тоже, поэтому идем чуть медленнее. Но в начале 2023 года мы выходим уже тоже на заключение контрактов и реконструкцию и модернизацию правого берега. Мы об этом тоже говорили с вами в mm -hmm. раз. И полноценной работы и с изъятием земельных участков, и с проектированием, с трассировкой по левому берегу. То есть, также 23-й год – это год начала практической реализации проекта. Но параллельно, вы совершенно правы, мы предпринимаем усилия по реновации электротранспорта. Красноярск получил, по-моему, 65 единиц троллейбусов, если не память не изменяет, только 15 в этом году, и 25 трамваев. И эта работа будет продолжена По троллейбусам, мне коллеги из администрации города Говорят, что, пожалуй, все Пожалуй, троллейбусы мы обновили все и полностью А по трамваям, конечно, будем продолжать Синхронизировать эти процессы Запараллеливать с тем, чтобы Параллельно с модернизацией инфраструктуры И подвижной состав тоже становился современным Горожане смогли уже оценить что из себя представляет новый трамвай? Плохих отзывов я не слышу.
0: Угу, нет, ну, хвалят. Львята, там, это вот чего-чего, будем честны. Тут все, все хвалят. Я так понимаю, что 2023 э, год планирует э, для Красноярска стать годом грандиозной стройки, потому что мы и в метро в практическую часть переводим, и на предмостную площадь, о которой мы с вами говорили. И, кстати, хотел э, уточнить, э, каковы там процессы, но вот, насколько я знаю, э, Правобережный КТЗ, где там была шоу-азарт, потом планета Красноярска, он идет под снос, и там дальше вот это место начинает обустраиваться. Так ли это? Что там, комплексный подход же подразумевается? Совершенно верно, но вы, мне такое чувство, знаете
1: больше меня, потому что у вас здесь был министр строительства, который пообещал в феврале начать снос этого самого строения и, собственно, реализацию проекта, и он, в общем, совершенно точно не лукавит. Мы весьма рассчитываем, что в наступающий 23-й год мы войдем с госконтрактом по предмостной, которая предусматривает строительство двух объектов. Это Красноярский хореографический колледж и Центр креативных индустрий Поздеев-центр с комплексным благоустройством площади, Созданием э, там, так сказать, ну, внешних э, креативных пространств с благоустройством набережной и с преображением всего этого вот места в городе Красноярске. Ну, то есть, мало того, что на правом берегу обделенным культурными объектами, мы с вами говорили об этом в прошлый раз, ну, да. появляются дополнительные, немаленькие и очень серьезные культурные объекты. Но и мы весьма рассчитываем, что это станет центром притяжения для креативной молодежи и вообще для креативных людей. Это место, потому что у нас проект реализуется и на острове отдыха, вы об этом также знаете. Ну, и да. проект на предмостный. То есть это такой комплекс, э, в целом который должен радовать глаз
0: и давать всякие возможности для разных активностей. Я вот не сомневаюсь нисколько, что глаз-то он радовать будет. Я вот думаю, как же людей говорить пережить вот этот момент строительства, потому что если начнемся сразу вот по нескольким точкам, да, мы же прекрасно знаем, что у нас транспортная логистика, ну, наверное, не самая лучшая в городе, и перекрытие одних участков неминуемо ведет к тому, что возникают пробки в других участках. Как будет осуществляться вот самый, самый важный, наверное, вопрос, какие графики будут соблюдаться для того, чтобы чтобы весь город-то не стоял. Ну, вы в точку, на самом деле. Именно по этой причине мы,
1: кстати, немного скорректировали планы по театральной площади, потому что по театральной площади тоже планы большие, к 4-летию, к юбилею города привести ее не просто в порядок, а сделать, такой, как у она и раньше была, самой красивой площадью Красноярска, центральной во всех смыслах. Это подразумевает и реконструкцию театрального перебалета и и строительство подземного пешеходного перехода, на набережную, на нижнюю террасу, и строительство подземной автостоянки, и дворца бракосочетаний. Вот, но я про него хотел, клад... хотел уточнить. много, но первый объект, который должен был стартовать по театрально, это как раз подземный переход, который подразумевал перекрытие Дубровинского. Много было полемики, в том числе в СМИ на этот счет. Мы соотнесли это с... Теми работами, которые реализовывались в городе в текущем году, несколько мостов на реконструкции было, несколько перекрытий улиц, что, в общем, создавало затруднения, плюс нашими планами по метро, которые тоже будут подразумевать некоторые затруднения в движении. И пока решения по этому проекту, по старту и по графику, отложили на 23-й год, с тем, чтобы увязать, когда практическая реализация других проектов начнется, увязать вот эти вопросы, связанные с, с трафиком и с возможностью передвижения по городу. Предмостная площадь здесь немного особняком, потому что работа на предмостной площади ничему не помешает. Более того, в процессе реконструкции предмостной площади гражданские рабочие перед выходом на кольцо расширятся на одну полосу, что, в общем положительным образом скажется на пропускную способность
0: это в любом случае положительная новость потому что ну, кольцо предмостной площади наверное одно из самых на сегодня как это странно бы не звучало узких мест особенно въезды я еще уточню по поводу театральной площади то есть сначала мы там в 23-м начнем строить подземный переход а дальше уже все, все комплексы то есть это и реконструкция театровой оперы и балета это и подземная парковка они будут цепочкой или с ну условно, Говорят, чтобы люди могли выдохнуть, ну, то есть, запустили мой переход, дальше поехали машины, Через какое-то время мы опять перекрываем, потому что мы же прекрасно понимаем, ну, там очень близко все к Дубровинскому. Перекрытие Дубровинского потребуется только по строительству пешеходного перехода.
1: Почему он и, так сказать, первый объект. И все-таки я бы сейчас поосторожничал и не стал говорить о том, что прям в 23-м году мы начинаем. Как я уже сказал, мы договорились с администрацией города. Это было отдельное поручение губернатора, понимая все неудобства, которые это порождает, в 2023 году, ближе к весне, скажем так, вернуться к вопросу старта проекта по театрали. Но начнется он именно с
0: пешеходного перехода, и это будет такая цепочка. Проектов. Угу. Ну вот давайте немножко попробуем, скажем так, ну не пофантазировать, а спрогнозировать. Да? 400 летие Красноярска это 2028 год. У нас появится обновленная предмостная, позднее в центр. Ну, ну я говорю уже о перспективах, о том, что задумано. Обновленная предносная с позднеевским центром и с хореографическим училищем. У нас появится обновленная театральная площадь. У нас будет вовсю строительство метро, насколько я понимаю. Что еще у нас планируется к 400-летию? Ну, то есть мы же понимаем, что в процессе стройки, ну, нельзя входить в юбилейную дату, потому что, ну, довольных не останется никого. Ни не у вас среди правительства я думаю что шею будут мылить по этому поводу горожане точно так же будут недовольны что вот не могли город в порядок привести что еще планируется Ну, мне кажется уже перечисленного
1: из списка достаточно же чтобы, да. чтобы вызвать некоторые Тревожные ожидания по поводу комфортности жизни, которая предстоит до юбилея. Но, тем не менее, мы считаем, что в значительной степени как минимум в первую очередь проекта по трамваю должна быть тоже к юбилею города реализована. Угу. Это если говорить о крупных проектах. Но у нас же масса условных мелочей, которые, может быть, не так капиталоемки, не так глобальные, но которые создают среду буквально... Вчера, если не ошибаюсь, дано поручение губернатора администрации города вернуться в этом году к вопросу приведения в порядок фасадов в центре, что делалось к универсиаде, как вы угу. помните, и ряд фасадов имеет, ну, в общем, не совсем презентабельный вид, и вообще эту работу поставить на системную основу, чтобы каждый год какая-то часть фасадов приводилась в соответствующий вид и радовала глаз, а не вызывала прямо противоположные эмоции, то есть вот таких условных мелочей, будет еще очень и очень много. Есть опыт универсиады, когда все эти мелочи потянули на миллиарды рублей, но позволили за короткий срок город привести в порядок, его даже не узнали горожане, не говоря уж о приезжающих к нам гостях.
0: Ну да, и не только мелочей, между прочим. Юрий Анатольевич, огромное спасибо за то, что нашли время и пришли. У вас есть буквально там минутка для того, чтобы обратиться к нашим слушателям и поздравить их с наступающим? Человек так устроен. Мы об этом, вы об этом говорили в самом начале Что вот это был
1: тяжелый год а вот следующий будет проще А потом оказывается, что это тоже был тяжелый А ну следующий будет проще Но человек так устроен, что Из прошедших событий память держит Только хорошее Или в основном хорошее, Поэтому ему и кажется, что вот сегодня очень трудно А вчера-то было легко, это была полная ерунда Это и есть, собственно, жизнь Но я в связи с этим часто вспоминаю Цитируемые Главой края Слова известного великого спортсмена, горнолыжника Жанна Клода кили который говорит, человеческое тело едет туда, куда смотрят его глаза. Это очень важно, куда смотреть. Я абсолютно убежден, что нужно смотреть вперед. Что бы ни происходило, как бы сложно ни было. И обязательно очень трепетно, уважительно и с любовью и заботой относиться к близким людям. Они помогут. Дойти до
0: того места, куда смотрят ваши глаза. С наступающим Новым годом! Огромное спасибо. Юрий Анатольевич Лапшин, первый заместитель губернатора Красноярского края, председатель правительства Красноярского края, был в гостях у программы Метро. Программа Метро очень скоро появится на сайте 102.fm. От себя хотелось бы немного добавить и сказать, что нужно не бояться смотреть вперед. И застройкой обязательно будут красивые здания, которые еще больше украсят наш Красноярск.